0: Les grands entretiens de Storia Voce Une émission de la rédaction de Storia Voce On retrouve marie Carichon Chers auditeurs, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle émission Storia Voce de nos grands entretiens Le lac espagnol, c'est ainsi que l'historien William Little Shores titrera l'un de ses articles sur l'océan Pacifique, océan auquel il consacra de nombreuses études qui constituent aujourd'hui des références historiographiques précieuses. Lac espagnol, mais aussi et surtout espace maritime à la croisée des empires. Exploré par les Européens au XVIe siècle à l'heure des grandes expéditions maritimes et des découvertes ambitieuses, le Pacifique est un univers maritime à l'histoire mouvementée objet des fantasmes européens, plaque tournante d'opérations militaires et commerciales, miroir des tensions et des accords politiques et diplomatiques occidentaux, le Pacifique hispanique est un carrefour et une clé de compréhension essentielle du monde dans son histoire moderne et contemporaine. Nous recevons aujourd'hui au micro de Storia Voce l'historien Bernard Lavallée qui vient nous parler de son nouvel ouvrage sur le Pacifique, paru aux éditions Vendémière. Bernard Lavallée, bonjour. Bonjour. Vous êtes historien-chercheur, professeur émérite de civilisation hispano-américaine à la Sorbonne Paris III et spécialiste de l'histoire de la colonisation du Nouveau Continent. Dans votre ouvrage, je vous proposez une fresque historique du Pacifique du XVIe au XIXe siècle, grosso modo, à la croisée des empires. Une première question, Bernard Lavallée, avant de rentrer dans le vif du sujet Qu'en est-il aujourd'hui des recherches historiographiques sur le Pacifique
1: Alors évidemment, euh, étant donné l'importance prise par un certain nombre de pays qui bordent le Pacifique sur ces rives asiatiques, je pense au Japon, je pense bien entendu surtout à la Chine, le Pacifique est devenu, un espace vers lequel tous les regards se tournent. Et vous savez notamment à quel point, n'est-ce pas, il y a eu un tropisme, il y a toujours un tropisme aux États-Unis qui euh, ne cesse de s'accroître et par là même d'augmenter l'importance de la façade californienne. En fait, euh, pour les historiens, cette, euh, les recherches se sont à la fois multipliées et diversifiées au cours des dernières décennies. Et vous avez parlé, à propos de mon livre, d'une fresque. Effectivement, les travaux euh, sur le Pacifique euh, sont des éléments de la fresque en question. Mais je crois que la grande originalité de ces travaux, et c'est dans ce sens que j'ai essayé d'écrire mon livre, c'est de montrer la dynamique qui, euh, peu à peu s'empare de cet empire, euh, sans que les Européens, pendant très longtemps, s'en rendent compte, s'en rendent compte pardon, mais qui va être euh, une réalité qui commence à être une réalité dès la fin du XVIe siècle, qui va durer pendant le XVIIe, le XVIIIe, qui va connaître des changements importants avec la fin de l'empire américain espagnol, mais qui ensuite, Va, dynamique qui va ensuite reprendre lorsque ce seront d'autres puissances européennes, d'autres puissances impériales qui, à leur tour, vont essayer, de façon concurrentielle, d'investir cet immense Pacifique.
0: Alors, quand on pense Pacifique, on pense à un océan. Et euh, quels sont les lieux emblématiques en fait, du Pacifique que vous allez développer particulièrement dans votre ouvrage
1: Alors, dans, ce, dans cet euh, ouvrage, il y a effectivement des endroits que vous avez dit emblématiques, et qui le sont effectivement, qui sont des carrefours, et il y a aussi des espaces. Alors, les les carrefours, d'abord emblématiques, ils se situent dans la partie au large de l'Asie du Sud-Est, car c'est par là, en fait, que les Européens, en l'occurrence les Portugais, sont arrivés au tout début du XVIe siècle, et c'est là que vont se jouer les premières rivalités impériales entre les les Portugais et les Espagnols, pour le contrôle des îles des épices, les fameuses îles Moluques, que finalement l'Espagne cédera aux Portugais lorsque l'Espagne se sera rendue maître des immensités américaines. Les autres points emblématiques, évidemment, ce sera Macao, en Chine, mais là, c'est les Portugais qui dominent l'affaire. Ce sera, bien sûr, pour l'Espagne, les Philippines et le port de Manille, qui sera à la fois le point de départ et le point d'arrivée d'un immense commerce deux fois transocéanique à travers le Pacifique et à travers l'Atlantique. Et euh, en, du côté américain, évidemment, j'ai parlé d'espace. Il y a aussi un lieu emblématique qui est le port d'Acapulco, qui sera le port d'arrivée et de départ du commerce transpacifique espagnol. Mais il y aura aussi, de façon plus lente, mais en tout cas plus durable, euh, peu à peu, l'organisation de toute une série d'échanges entre les différentes régions de la côte pacifique d'Amérique du Nord, d'Amérique centrale et d'Amérique du Sud, qui, font que, qui vont faire que cette façade pacifique dont on parle en général, dont pendant longtemps on a peu parlé dans les études historiques, va prendre de plus en plus d'importance, au point qu'aujourd'hui, depuis une certaine, quelques dizaines d'années, il y a une, ce qu'on pourrait appeler une reconsidération, à savoir que l'histoire de l'Amérique n'est plus simplement une histoire euh, transatlantique, c'est aussi une histoire du Pacifique. Et il ne faut pas oublier donc que l'histoire de l'Amérique, de toute l'Amérique, se joue dans ou sur ou à partir de deux océans, l'Atlantique et le Pacifique.
0: Là, on peut dire que le Pacifique a été découvert par les Européens vers 1513, comment s'est passée cette découverte et quels sont les noms, euh, pareil emblématiques en fait, de cette découverte et de cette expédition du
1: Pacifique Alors, comme je je l'ai dit tout à l'heure, le Pacifique en fait a été découvert. Je dirais que plutôt les Européens sont arrivés dans le Pacifique par par les deux extrémités. Les Portugais... Très tôt, au décennie des années 1510, par le détroit de Malacca qui les a conduits ensuite vers euh, les fameuses îles Moluques, et pour certains d'entre eux, très rapidement en Chine. Et les Espagnols, eux, vous l'avez parlé de 1513, avec effectivement une expédition qui traverse l'isthme et qui arrive sur la mer du Sud. Alors, un petit détail, pourquoi le Pacifique est-il appelé la mer du Sud Tout simplement parce que dans la région où il est découvert, avec, ou sans guillemets, dans l'isthme de Panama, la côte est nord-sud. Donc, pour les Espagnols qui arrivaient par la Terre, c'est bien, l'océan se trouve au sud, c'est la mer du Sud. En fait, pour ce qui concerne les Espagnols, euh, la découverte du Pacifique se fait dans un contexte très particulier. À savoir que la dynamique du cycle antillais, qui, a été, qui s'est ouverte avec la découverte de, de Saint-Domingue, puis de la conquête de Cuba, etc., par les Espagnols, cette dynamique qui a été soutenue pendant un certain nombre d'années par l'exploitation orifère, cette dynamique s'éteint. C'est, c'est, euh, Et par conséquent, les Espagnols sont obligés d'aller chercher autre chose et c'est dans ce cadre qu'ils vont euh, parcourir, sillonner pendant plusieurs années, sans grand euh, résultat, euh, l'isthme de Panama et enfin arriver sur le Pacifique. Mais il faut dire, car c'est aussi euh, intéressant, au cours des premières années, ils arrivent sur cet océan, mais pour eux c'est un océan vide. Ils ne savent pas comment y naviguer, ils ne savent pas, excusez-moi l'expression, quoi en faire et c'est un peu euh, un, nouvel, un, un océan, comme je l'ai écrit dans un des chapitres, pour eux, ouvert sur le néant. Alors que les Portugais, de l'autre côté de l'Empire, eux, tout de suite, ont compris que cette, euh, ce nouvel océan était pour eux la possibilité de, d'ouvrir, de, diversité, de diversifier et d'enrichir encore plus leur fameuse route commerciale par le sud de l'Afrique, l'Inde, l'Asie du Sud-Est et enfin la Chine qui va être leur objectif dans un premier temps avec la création du comptoir de Macao.
0: On peut dire en fait que les Portugais ont mieux compris, ont su mieux appréhender en fait le Pacifique que les Espagnols qui tâtonnent. C'est-à-dire
1: pendant... que les, les, la philosophie politico-économique euh, qui préside aux deux pénétrations est complètement différente. Dans le cas des Portugais, il s'agit de, de créer toujours plus loin des comptoirs, pas plus. Les Espagnols, eux, sont inscrits en Amérique dans une autre philosophie qui est contrôler le pays. Et donc, effectivement, euh, les conséquences de ces deux visées, qui se sont imposées aux deux pays ibériques, font que les, les installations et ensuite euh, l'installation la, la dans la durée des deux empires Vont, ces, deux, ces deux choses-là vont être complètement différentes dans un cas et dans l'autre.
0: Oui, en effet, vous parlez, enfin, ce que vous disiez tout à l'heure, il y a tout un chapitre de votre ouvrage que vous nommez « Une mer ouverte sur le néant euh, ». Vous parlez des désillusions de Cortès en mer oui. du Sud Du problème de Panama euh, et des longs échecs, euh, vous parlez de dix années d'échecs dans le Sud. Oui. euh, Donc vous expliquez en fait par la politique des Espagnols, c'est ça Alors,
1: le le problème, si vous voulez, c'est que les Espagnols, une fois qu'ils sont arrivés sur cette mer, ont voulu aller au-delà. Une mer en soi, ça n'est rien. Et donc, on a vu apparaître trois types de tentatives. Euh, Cortés, effectivement, on oublie que Cortés, très rapidement, au Mexique va, essa- va arriver sur le Pacifique, il va envoyer des éclaireurs qui vont découvrir entre guillemets le Pacifique et très rapidement Cortés va euh, a d'ailleurs s'octroyer le monopole de la construction navale et de la navigation sur le Pacifique Nord et qu'il va essayer d'aller au-delà vers de nouvelles îles, vers de nouveaux territoires d'or où l'or serait, import- euh, serait euh, en abondance, etc. Le deuxi- Mais chaque fois, il va essayer par trois, à trois reprises soit en personne soit par des lieutenants euh, de transformer ses rêves en réalité ça sera autant d'échecs ensuite depuis panama les espagnols vont commencer un petit commerce avec le nicaragua avec l'espérance que le nicaragua serait une nouvelle un nouveau mexique il n'en a été rien, bien entendu. Les Espagnols ont fait des bénéfices au Nicaragua, mais il n'avait rien à voir avec ceux du Mexique. Et en Amérique du Sud, comme vous l'avez dit, il va falloir attendre dix années pour, et trois expéditions pour que les Espagnols, conduits par Pizarre, parviennent à l'Empire des Incas et à le conquérir en un temps assez rapide, alors que l'approche, effectivement... Avait duré dix ans.
0: Alors il y a de deux, deux fait euh, deux, euh, deux grands pays en fait sur ce Pacifique, on l'a longuement évoqué, le Portugal et l'Espagne, et euh, la, ils vont venir par partager en fait cet espace grâce à de nombreux traités, dont le, le, plus, euh, le plus connu évidemment celui de Tordesillas. Oui. Est-ce que vous pourriez en dire quelques mots
1: Alors il y a eu en fait deux euh, traités qui sont essentiels pour ce que vous dites le premier a été le traité de Tordesilias par lequel la papauté, on s'en était remis au pape, la papauté a partagé le monde en deux. Un demi-monde, si j'ose dire, espagnol et un demi-monde portugais. Euh, à savoir que tout ce qui était à l'ouest d'une ligne qui passait à, je crois, 280 000 des îles du Cap Vert serait espagnol. Tout ce qui était à l'est serait portugais. Ce qui n'avait pas été difficilement Enfin, ce qui avait été prévu, c'est que de l'autre côté du monde, la même démarcation séparerait ce qui était portugais et ce qui était espagnol. Mais étant donné que l'on, si l'on connaissait l'océan Atlantique, on ne connaissait pas encore le Pacifique, et par conséquent, euh, personne ne savait exactement où passait la frontière entre les deux, euh, empires, en, les deux empires en formation. Alors ça, c'est la première phase. La deuxième phase c'est que du fait de cette imprécision, les Espagnols ont essayé, eux aussi, de s'installer dans les Moluques ce qu'on appelait les îles des épices, je crois que le terme est, est significatif, mais euh, ils avaient évidemment beaucoup Ils éprouvaient de grosses difficultés, alors que les, les Portugais, eux, avaient leur base arrière de l'Inde et euh, de Malacca de, dans, dans le Détroit, les Espagnols, eux, avaient des bases qui se situaient de l'autre côté. De l'océan, puisqu'ils ne pouvaient pas employer, euh, utiliser la route portugaise par le sud de l'Afrique, le sud de l'Inde et euh, le détroit de Malacca. Donc, après plusieurs essais qui ont été euh, ch- tous des échecs, les Espagnols ont décidé de passer un, un contrat, en quelque sorte, de signer un traité avec les Portugais, ça a été le traité de Saragosse, par lequel, contre des dédommagement, les Espagnols abandonnaient sur les mollusques leur droit, entre guillemets, le droit qu'ils espéraient, qu'ils imaginaient pouvoir s'octroyer. Et pourquoi Tout simplement parce qu'ils étaient rendus compte de la quasi-impossibilité pour eux de se maintenir, et surtout parce que nous sommes dans les années 20, là, maintenant, ils ont découvert et conquis la nouvelle Espagne, c'est-à-dire le futur Mexique, l'Amérique centrale, et très bientôt... Ça va être la conquête du Pérou, à la fin de la décennie, au début de la décennie suivante. Donc, si vous voulez, euh, l'importance des épices dans l'économie monde de l'époque, pour les Portugais, reste fondamentale. Pour les Espagnols, elle ne l'est plus, parce que les Espagnols découvrent d'autres sources de, d'enrichissement à l'Amérique. Et, cette autre, et l'autre source d'enrichissement, les deux sources d'enrichissement, c'est bien sûr l'or accumulé par des générations de, d'Indiens, mais c'est surtout la main-d'œuvre indienne, qui est par millions en Amérique, qui va permettre, qui va, qui, va, qui va laisser espérer, et qui va de fait permettre des enrichissements multiples dans les mines, dans le travail de la terre, dans le travail de, des textiles.
0: Alors vous avez parlé des, des habitants en fait, du Pacifique, oui. comment se passe globalement la rencontre entre ces Européens et ses euh, habitants depuis euh, des voilà. centaines d'années euh, Alors, du Pacifique
1: euh, il faut, il faut euh, distinguer de qui l'on parle
0: oui puisqu'il y a évidemment plusieurs
1: peuples voilà Alors, le, le premier, les premiers contacts que les Espagnols vont avoir avec le monde du Pacifique avec les gens du Pacifique ils ne partent pas dans le cadre des voyages dont on parlera plus tard du Mexique vers les Philippines ils sont le résultat d'expéditions que les Espagnols font vers l'Océanie, c'est-à-dire vers le cœur insulaire de l'océan, à partir du Pérou. À partir du Pérou. Et là, il, il, vont, je, il va y avoir trois expéditions dont les premières iront aux îles Salomon qui sont dans la région de Guadalcanal c'est-à-dire, euh, au nord de l'Australie actuelle et qui euh, en fait vont mal se passer. Pourquoi Parce que les Espagnols bien entendu, partent là-bas dans l'idée qu'ils vont trouver un monde comparable à celui qu'ils connaissaient, qu'ils avaient rencontré en Amérique. Or, rien évidemment n'est pareil, le climat n'est pas pareil, n'est pas le même, Euh, les populations ne sont pas organisées de la même façon, Euh, et par conséquent, les Espagnols, dans les trois cas dont j'ai parlé, vont avoir les plus grandes difficultés et chacune de ces expéditions finira en catastrophe. Pour ce qui est de l'autre euh, côté du Pacifique, là, les choses sont différentes. Alors, je ne parlerai pas de la Chine qui, a elle-même, en elle-même, est un monde à part, que d'ailleurs les Espagnols vont penser non pas coloniser, mais donc ils vont chercher à voir comment ils pourraient s'installer en Chine et la coloniser. Il y aura de no- plusieurs, je, je, dirais, je dirais presque de nombreuses euh, expéditions, notamment conduites par des religieux, toutes conduites par des jeux de façon à pénétrer en Chine, soit par la Chine directement, soit par ce qui a été appelé plus tard l'Indochine. Mais la Chine reste un monde qui euh, va être pour l'Espagne Fascinant, c'est-à-dire qu'à la fois il attire, mais en même temps, je ne dirais pas qu'il fasse peur, ou qu'il fait peur, mais je dirais qu'il semble interdit pour pour l'Espagne. Et puis il y aura aussi alors un autre monde asiatique qui va jouer un rôle non pas marginal, mais décalé, aussi bien pour les Portugais que pour les Espagnols, c'est le Japon. Le Japon, qui évidemment n'est pas le Japon qu'on connaîtra plus tard, c'est un Japon euh, régionalisé par les seigneurs de la guerre, euh, et dans lequel les Portugais et les Espagnols vont essayer de s'installer, mais de façon différente. Ils vont essayer de s'installer par le biais des ordres religieux. Les Portugais, avec comme élément de pénétration les Jésuites, et les Espagnols, avec comme élément de pénétration les, les Franciscains. Et puis enfin, il y a le dernier, la dernière rencontre qui va être très importante et, et la plus durable dans, le, dans l'affaire dont on parle, c'est celle des Philippines, où là, les Espagnols vont trouver un monde, euh, je dirais, euh, mixte par rapport à ce que j'ai dit tout à l'heure, à savoir qu'ils vont avoir deux sortes, ou deux ou trois sortes de difficultés, La première, c'est que contrairement à ce qui se passait en Amérique, où les espaces étaient immenses et tout d'un seul tenant, etc., là, ils se trouvent dans un espace euh, insulaire, plusieurs centaines d'îles peuplées, euh, avec des cultures différentes. Certaines avec une culture récente, mais très active musulmane dans le sud euh, de l'archipel. Pour le reste, ils trouvent des îles qui ne correspondent pas à ce qu'ils attendent, il n'y a pas de mines. Il n'y a pas assez de population pour l'utiliser, pour la mettre au travail, euh, dans un travail plus ou moins servile. Il n'y a pas de possibilité, à proprement parler, de créer des industries de type textile, comme c'est très rapidement le cas en Amérique. Mais, et là on revient sur ce qu'on a dit de la Chine, mais c'est une île où les Chinois sont présents. C'est-à-dire que depuis vraisemblablement plusieurs siècles, des marchands chinois, qui venaient de la côte chinoise qui est en face de l'archipel, assurer le le lien entre l'archipel des des Philippines et la Chine continentale. Et les Espagnols vont s'insérer dans ce système, à savoir qu'ils vont créer une ville nouvelle, Manille, leur capitale, et que Manille va être la, comment dirais-je, la plaque tournante, l'interface entre l'économie monde des Espagnols qui va aller jusqu'au Mexique et de là en Europe, et la Chine qui apporte, qui apporte ce qu'elle euh, peut donner au monde ibérique, c'est-à-dire des produits nouveaux, des produits, de, des, des, des produits artistiques, surtout des vêtements, euh, etc., et qui va recevoir en paiement ce dont, la, ce dont elle a absolument besoin, c'est l'argent américain. Donc, vous voyez, euh, l'Espagne est, je dirais au début et pendant longtemps, déconcertée par, ce, par les réalités humaines géographiques et économiques qu'elle rencontre, qu'elle trouve aux Philippines, mais très rapidement aussi, elle va le supporter, si j'ose dire, parce que cet espace philippin lui permet d'avoir un pied en Europe, si j'ose dire, et l'autre pied en Chine.
0: Est-ce qu'on peut dire que euh, les Philippines, c'est un lieu... Euh déterminant pour le commerce c'est, euh, en, en, dans le Pacifique pardon.
1: C'est, euh, bon, Je dirais qu'il euh, y a deux espaces fondamentaux pour le commerce européen euh, dans le Pacifique. L'un qui n'est pas à proprement parler sur le Pacifique, mais on peut assimiler, ses pour les Portugais, à partir de la moitié du, du milieu pardon, du XVIe siècle. Et l'autre, une quinzaine d'années plus tard, ce sont les Philippines, qui deviennent effectivement la tête de pont du monde espagnol en Chine et qui qui vont assurer euh, pendant des siècles un commerce qui qui crée véritablement, comme cela a été dit euh, une mondialisation ibérique puisque cette mondialisation va mettre en cause, ou va impliquer pardon, pas mettre en cause, la Chine l'espace pacifique, l'Amérique l'Atlantique et l'Europe
0: alors, pendant que euh, le Pacifique est organisé euh, sous différents angles, politiques, commerciaux, euh, diplomatiques, euh, quelle est la vision qu'ont les Européens sur le sol européen de cet espace Comment cette vision évolue-t-elle
1: Alors, euh, la réponse à la question que vous posez, et qui évidemment est très intéressante, c'est que, et j'y réponds, pendant très longtemps, les Espagnols, n'ont, les Espagnols et les Européens n'ont aucune idée de cet empire maritime possible, de cet espace maritime qui est dans le Pacifique, de cet espace maritime et de ses côtes. Et en fait, les premiers Européens à avoir une idée du Pacifique comme unité possible, comme système possible, ce sont les Hollandais. Comment Tout simplement, euh, comme vous le savez, euh, les Espagnols sont en guerre en Flandre. Ils sont en guerre contre les Flandres, la partie protestante des Flandres. Une guerre qui dure maintenant, nous sommes à la fin du XVIe siècle, depuis des des décennies, et dans laquelle une partie, effectivement, des provinces, les provinces unies, ont réussi à avoir leur indépendance. Et à la fin du euh, XVIe siècle, ces provinces unies de Hollande euh, se trouvent, par rapport à l'Espagne, dans une situation difficile, ambiguë. Pardon, pas difficile, ambiguë. Pourquoi Officiellement, elles sont en paix, provisoirement, avec l'Espagne. Il n'en reste pas moins que l'Espagne reste leur ennemi. Je dis plus que leur adversaire, leur ennemi. En Europe, il n'y a pas de guerre. Mais rien n'empêche que la guerre soit transportée. D'autant plus que, Depuis 1580, euh, le Portugal, le le royaume du Portugal et ses prolongements euh, ultramarins sont devenus un des royaumes de la titulature des rois d'Espagne, Philippe II, et par conséquent, attaquer non pas les colonies espagnoles, mais attaquer les les colonies portugaises, c'est en fait de bonne guerre au sens principal de ce terme on va donc voir dès, la fin, dès l'extrême fin du XVIe euh, siècle, des bateaux de la compagnie des Indes orientales néerlandaises attaquer peu à, l'une après l'autre les positions portugaises sur la route des Indes et au-delà vers l'Asie et d'ailleurs s'emparer de la plupart de ces positions. Y compris aussi d'ailleurs au Brésil qui sont une autre route maritime. Et c'est ainsi que dès la fin du XVIe siècle et au tout début du XVIIe, les Hollandais sont présents, eh bien, où dans le sud-est asiatique, ils vont d'ailleurs s'installer dans ce qui sera plus tard leur euh, colonie à Batavia, ils interceptent les bateaux d'épices et ils n'ont euh, qu'un objectif, c'est de remplacer les Portugais sur, ou plutôt dans les... Euh, dans les comptoirs que les, esp- que les Portugais ont. Ils essaieront de prendre Macao, et surtout, ils vont réussir à remplacer les Espagnols et les Portugais au Japon. Tout sim- pourquoi Tout simplement parce que, la différence des deux pays ibériques, eux, ils ne font pas de prosélytisme religieux. Ils ne font que des affaires. Mais les choses vont, se con- vont continuer parce que une fois qu'ils ont pris pied et qu'ils se sont même installés sur certains points du Pacifique, les Hollandais vont comprendre qu'il y a là quelque chose d'extraordinaire. Extraordinairement important parce qu'ils sont au courant, bien entendu, des circuits économiques que les Espagnols ont mis en place entre les Philippines et le Mexique. Ils sont aussi au courant de, des, des richesses qui sont créées, euh, produites sur les côtes ou dans l'arrière-pays des côtes euh, du Pacifique espagnol hispano-américain, et donc on va assister pendant une, plusieurs décennies, une trentaine d'années, une sorte de guerre qui ne dit pas son nom entre l'Espagne et les Hollandais. Pourquoi une guerre qui ne dit pas son nom Parce qu'en fait, il s'agit simplement, pour les, pour les Hollandais, d'attaquer tel ou tel port espagnol au Chili, au Pérou, dans ce qui est aujourd'hui l'Équateur, voire euh, sur la côte pacifique du Mexique. Mais de fait, c'est une véritable guerre. Et pour répondre donc à la question que vous m'avez posée, les premiers à avoir eu l'intuition et à avoir compris l'importance de l'établissement d'un système global dans le Pacifique, ce sont les Hollandais.
0: On a parlé des Portugais, des oui. Espagnols, des Hollandais, mais ils ne sont pas les seuls. Et vous parlez également des Russes et des Anglais dans le Nord, oui. euh, au moment où l'Espagne qui vont essayer justement de, pre- enfin de, de prendre également leur, euh, oui. leur place dans, dans ce Pacifique, alors que l'Espagne n'a pas du tout encore tout conquis. Hein, voilà, alors je vierge. crois qu'il
1: faut, si vous voulez, vous avez parlé des Anglais et des Russes, je crois qu'il faut séparer les deux cas. Pourquoi Parce que les Anglais apparaissent très tôt dans le Pacifique. Ils apparaissent avec des corsaires, c'est-à-dire avec des gens qui, avec des lettres de course officielles de la couronne anglaise, essaient en fait de faire la même chose que les Portugais. C'est-à-dire d'attaquer des ports et de voler les richesses qu'ils peuvent y prendre, qui essaie de prendre des bateaux et de s'emparer des cargaisons, et surtout de s'emparer des bateaux qui assuraient la liaison entre les Philippines et le Mexique, et qui étaient dans le sens... Euh, Espagne, pardon, Dans le sens Mexique-Philippine chargé d'argent et dans le sens Philippine-Mexique chargé de produits chinois. Par la suite, ces corsaires vont disparaître et, disons, dans la deuxième moitié du XVIIe siècle, ce seront surtout, ce seront surtout des euh, pirates. Des pirates essentiellement anglais mais aussi français et quelquefois même français et anglais. Euh, agissant ensemble alors les russes eux ils arrivent plus tard ils arrivent plus tard c'est à dire que euh, disons ils s'installent ils traversent de, ils arrivent en, euh, sur la, la côte euh, pacifique de l'extrême euh, Sibérie orientale et, et ils vont passer bien entendu en Alaska ce qui était Alaska ce qui était assez facile comme vous le savez encore que les climats étaient rude, et ils vont s'installer effectivement dans ce qui est aujourd'hui l'Alaska et un peu plus tard, lorsqu'ils auront, dans, une, dans un double contexte, et qui correspondra à la fois à, à la, à la, au fait que les Russes se, 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 se constituent, reprennent des, reprennent des forces en Alaska, et à une époque où la, la présence espagnole est affaiblie, parce que l'Espagne, comme on le sait, à la fin du XVIIe siècle, est en pleine décrépitude, vont commencer à descendre, et euh, ils vont peu à peu... Euh, gagner vers le sud, et ils arriveront d'ailleurs, mais bien plus tard, ils arriveront pratiquement à la front, à, à la, dans la région de Vancouver, au nord de Vancouver, euh, dans ce qui indique bien euh, le, leur pénétration. Mais là, nous sommes dans une autre phase qui est plus tardive, et qui correspond elle, au XVIIIe siècle, époque où, effectivement, comme vous l'avez dit, les Anglais vont commencer à chercher à s'installer non plus dans les îles, mais sur le continent, et sur le continent sur, au nord-ouest de cette Amérique, où ils fonderont, comme plus tard, la fameuse Colombie-Britannique.
0: Le XVIIIe siècle, c'est euh, une période majeure pour, euh, à comprendre, si on veut comprendre le Pacifique, c'est l'époque des réformes. Mmh. Quelles réformes, la vallée
1: Alors, les réformes sont euh, les suivantes. L'Espagne, comme je viens de le dire, a fini le XVIIe siècle dans une crise multiforme et totale. Euh, Je crois que dans son son histoire, l'Espagne n'a jamais été aussi bas après avoir été aussi haut pendant le fameux siècle d'or. Et euh, au tout début du XVIIIe siècle, après d'ailleurs une guerre euh, difficile contre euh, un candidat autrichien et les alliés de l'Autriche, le candidat français, le petit-fils de Louis XIV, Philippe V, s'installe sur le trône d'Espagne et fonde la monarchie, et là, fonde la dynastie pardon, des Bourbons, toujours sur le trône de ce, de ce pays. Bien. Je, je, je dois aller vite, bien entendu, après des réformes qui concerneront essentiellement l'Espagne pendant la première moitié du XVIIIe siècle, à partir de la seconde moitié et surtout, du siècle et surtout à partir des années 1560-70 et euh, ensuite l'Espagne va entreprendre toute une série de réformes de son empire. C'est-à-dire qu'il n'y a pas à proprement parler de réformes propres au Pacifique, il y a une réforme globale de l'Empire. Cette réforme globale, elle a des aspects administratifs, elle a des aspects politiques, elle a des aspects militaires, elle a des aspects économiques. Et bien entendu, dans ce cadre global, le Pacifique, c'est-à-dire en fait la route économique entre Manille et Acapulco au Mexique, dans les deux sens, va être, concer- être concerné. Et c'est dans le cadre de cette libéralisation qu'effectivement la vie, de la vie pardon, du Pacifique impérial espagnol va être changée. Pourquoi D'abord parce que la, libé- la libéré- libéralisation pardon, dont je parle va changer beaucoup de choses, mais elle va changer beaucoup de choses non seulement dans le lien économique, dans la route économique dont j'ai parlé, mais aussi sur la façade pacifique de l'Empire. Autrement dit, les empêchements, les entraves, les interdictions qui existaient en Amérique par rapport au commerce avec les Philippines dont l'Espagne voulait, mais n'y arrivait pas, voulait que ce commerce soit presque uniquement orienté vers l'Espagne, mais bon, ça c'était un vœu vœu pieux, à partir de la libéralisation dont je parle, euh, tout va va s'enclencher, les échanges vont vont augmenter, et il va se passer, en ce qui concerne euh, les échanges transpacifiques, quelque chose d'assez curieux. C'est-à-dire que dans les, au cours des dernières décennies de, du XVIIIe siècle, les Philippines vont connaître un âge d'or extraordinaire. C'est que la libéralisation dont j'ai parlé va faire que les Philippines non seulement vont être en relation comme elles l'étaient déjà avec la Chine et l'Amérique, mais aussi par exemple avec l'Inde. On va voir arriver des bateaux qui viennent de la côte de Coromandel, par exemple. Et donc, toutes les études qui ont été faites au cours des dernières décennies sur cette époque montre une explosion de ce commerce. Mais en même temps, les Espagnols vont avoir une idée, c'est-à-dire de, de, d'établir une ligne, une liaison, pardon, entre l'Espagne et les Philippines, qui ne passe plus par le Mexique et les deux, et les deux océans, et qui traverse ces deux océans, mais qui soit une ligne, je dirais, allez, directe comme le faisaient les Portugais, c'est-à-dire par le détroit de Malacca, le sud de l'Inde, l'océan Indien, l'Afrique. Et donc, il y a là une tentative des Espagnols pour, si vous voulez, modifier, de façon assez importante, leur lien avec les Philippines. Et en particulier, pour ne plus dépendre du commerce transpacifique. Mais l'histoire a ses raisons. Et... Comme vous le savez, le le début du XIXe siècle va voir euh, un changement, un bouleversement majeur en Amérique, c'est-à-dire la crise, les crises, la guerre, les guerres d'indépendance. Et donc, cette indépendance ou ces indépendances américaines vont bien entendu signifier l'arrêt de mort presque radical et immédiat du commerce transpacifique entre Manille et le Pacifique, Et, il faut bien le dire, l'espoir des Espagnols de créer une autre ligne, une autre route maritime alternative, par celle que j'ai indiquée, ne va pas, à proprement parler, réussir. Et donc, l'essor extraordinaire que connaissent euh, les îles Philippines, enfin, que connaît Manille, la place de Manille, à la fin du XVIIIe siècle, va être, je dirais, presque, euh, presque sans lendemain. Et les Philippines à partir de l'indépendance américaine, vont s'engager dans un déclin et une sorte de somnolence qui va conduire à l'indépendance de cet archipel à la fin du 19e siècle, en 1898.
0: Oui, en effet, les, les indépendances marquent une vraie rupture enfin, au sein de cette histoire du Pacifique, mais euh, cette, euh, cet espace maritime a quand même... Euh, une place dans, le rôle, enfin, dans, dans les empires coloniaux Quelle est cette place Comment on peut la définir
1: Alors, euh, cette place, elle est, elle est très claire. C'est que euh, l'effacement, les autres puissances européennes, d'abord l'Angleterre qui était déjà présente depuis le XVIIIe siècle, parce que les Anglais sont par exemple dans tout le Pacifique Sud en Australie euh, dès le XVIIIe siècle, c'est bien connu, euh, mais aussi la France, vont comprendre que l'effacement de l'Espagne peut leur être favorable. Et euh, on va voir donc d'abord les Anglais, mais ensuite aussi les Français s'intéresser à cet espace et y prendre pied pour s'y installer. C'est le cas des Français au Marquis, c'est le cas des Français en Nouvelle-Calédonie, c'est le cas des Français dans l'archipel des Marquises, puis à à Tahiti, c'est le cas des Anglais dans beaucoup de de ces archipels. Et puis, Comme l'histoire de de l'Europe évolue, comme vous le savez, on va voir arriver, dans cet espace euh, pacifique, d'autres appétits. Et en dehors de celui des Français et des Anglais, qui est bien aiguisé, on va voir apparaître celui de l'Allemagne. En effet, l'Allemagne veut, l'Allemagne qui maintenant l'Allemagne impériale, veut elle aussi des colonies et elle va... Tantôt négocier, tantôt faire pression avec les autres puissances pour s'installer dans une partie des Samoa, pour s'installer dans des îles, souvent d'ailleurs au détriment de l'Espagne. Et donc, on va voir une sorte, je dirais, de répartition à trois à la fin, dans dans le dernier tiers du XIXe siècle, c'est-à-dire Angleterre, Français et Allemand. Et Et puis, très rapidement, on va voir arriver arriver d'autres appétits impériaux. Celui des des Japonais, qui va être le plus tardif, mais qui va s'étendre à tous les archipels situés au sud de de leur propre archipel nippon. Et puis, surtout, je dirais, les jeunes, à l'époque ils sont assez jeunes, les jeunes États-Unis d'Amérique du Nord, qui vont s'étendre eux aussi, et qui vont aller... Euh, d'abord qui vont s'installer à Hawaï, comme vous le savez, d'abord sous sous une forme curieuse d'état associé, mais très rapidement cette fiction va disparaître, et puis surtout, qui en 1898 vont euh, décider de s'attaquer au lambeau de la puissance impériale espagnole, et de s'emparer, enfin, d'aider à l'indépendance de Cuba, 1898, et du même coup, de l'autre côté de l'océan, qui vont euh, détruire la flotte espagnole dans, qui est en rade en face de Manille, à Cavite et là, ils vont euh, transformer, jusqu'en 1948, les Philippines en une espèce de dominion. Bon, je passe sur les détails. Et le livre va jusqu'à ce qu'il va être l'autre étape, et je dirais, à certains égards, Non pas l'étape ultime, mais une étape marquante. Lorsqu'en 1919, après la la Première Guerre mondiale, on assiste au partage des dépouilles allemandes, Euh, ce partage a des conséquences fondamentales en Europe, bon, je n'y reviens pas, mais elle a aussi des conséquences en Afrique, parce que l'Espagne, euh, pardon, l'Allemagne était à la tête du Cameroun, du Togo, euh, de, du nyassa land et d'autres territoires, euh, Tangani, le, le Tanganyika. Et donc on va voir la, essentiellement la France, euh, l'Angleterre, la France et aussi la Belgique, qui va avoir un petit morceau, le, le Rwanda et le Burundi actuel. Le donc se partager les restes de l'Empire euh, allemand. Alors ce qui est intéressant, c'est la chose suivante c'est qu'en Afrique, ce sont, je dirais, les puissances impérialistes traditionnelles européennes qui se partagent le continent. J'ai parlé essentiellement de la France et de l'Angleterre, et un peu la Belgique. En Asie, ce n'est pas ça qui se passe. Et, ce qui, et ça, c'est très intéressant en Asie, ah pardon, je dis en Asie, dans le Pacifique, ce n'est pas ça qui se passe. Ce qui se passe, c'est que ce sont les puissances émergentes de la région, comme on dit aujourd'hui, qui vont se partager ce qu'il y a à se partager, c'est-à-dire les lambeaux de l'Empire allemand. Et les archipels, les îles que l'Allemagne occupait depuis à peu près une 40-30 40 ans, vont être partagées entre qui entre les japonais, qui vont avoir une petite partie, les états unis et les dominions euh, britanniques, essentiellement l'Australie. Donc, et là, les puissances traditionnelles impériales européennes n'interviennent pas. La France et l'Angleterre ne gagnent, entre guillemets, rien à ce partage. Alors, tout à l'heure, je vous ai dit que c'était la phase ultime. Non, la phase ultime, elle va arriver après l'arrivée après euh, la guerre, la seconde guerre mondiale dans le Pacifique, c'est-à-dire après la guerre entre le Japon et les États-Unis, les États-Unis et le Japon, qui sont effectivement la phase ultime de ce partage impérial.
0: Un dernier mot justement au sujet de cette guerre mondiale, euh, comment on peut définir le rôle du Pacifique justement dans cette guerre mondiale et Est-ce qu'il a été euh, finalement une, enfin, un élément fondateur et fondamental dans, dans la résolution vous la Vous parlez
1: guerre. de la deuxième guerre et Je
0: parle de la deuxième guerre mondiale. Bah,
1: je crois qu'il a été fondamental, pourquoi Parce qu'il ne faut pas oublier que euh, les, puissants, les démocraties de 1939 à 1945, euh, selon les années, parce qu'il y a eu des, des phases comme vous le savez, ont été en guerre contre trois puissances impériales elles aussi, les puissances de l'axe, c'est-à-dire l'Allemagne, Berlin et l'Italie-Rome, mais aussi Tokyo. Et il est évident que que l'idée, effectivement, des puissances de l'axe tripartite, c'est un axe un peu euh, bifurqué, mais enfin, c'était un axe, c'était effectivement en créant un front pacifique de changer la face du monde. Et il est évident que la guerre américano-japonaise dans le Pacifique a été un élément excessivement important dans le conflit. C'est-à-dire que ce conflit qui commence par être une guerre européenne avec le Pacifique se transforme en guerre effectivement mondiale. Et c'est dans ce sens, que, dans cette mesure, qu'effectivement, le Pacifique devient un élément clé dans la nouvelle géopolitique du monde. Et comme vous le savez, depuis, les choses n'ont cessé de se manifester dans ce sens.
0: Merci beaucoup Bernard Lavallée d'avoir répondu à nos questions à vous. sur cet espace maritime trop peu connu, le Pacifique. Je renvoie nos auditeurs à votre ouvrage, Pacifique à la croisée des empires, paru aux éditions Vendémiaire. Merci chers auditeurs pour votre fidélité et à bientôt pour une nouvelle émission.